0: Die Proteste der Bevölkerung in Tunesien scheinen eine Welle der Revolutionen verursacht zu haben, die über den ganzen arabischen Raum schwappt. Im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit steht derzeit Ägypten, aber auch in vielen anderen Ländern regen sich mehr oder weniger heftige Äußerungen eines breiten Unmuts mit der jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen, so zum Beispiel in Jemen oder in Syrien. Auch in Jordanien wurde rund drei Wochen lang protestiert. Nun scheint sich die Bewegung jedoch schon wieder zu beruhigen und die Bevölkerung sich mit Reformen zufrieden zu geben. Johanna sprach mit dem Politikwissenschaftler Theodor Hanf über die Hintergründe der spezifisch jordanischen Situation. Zuerst wollte sie jedoch wissen, ob es auch Gemeinsamkeiten zwischen den Protesten in Jordanien und denen in Tunesien und Ägypten gibt.
1: Die Ausgangslagen in den verschiedenen Staaten sind äußerst unterschiedlich. Was sie gemeinsam haben, ist, ja, wie soll ich sagen, eine Stimmung. Man darf jetzt mal protestieren oder man sollte jetzt mal protestieren. Durch äh, die neue Medienlandschaft im Nahen Osten äh, weiß man heute im Jemen äh, eher, äh, was in Syrien abgegangen ist und in Ägypten und in Tunesien, als das vor 30 Jahren der Fall war. Und man fühlt sich dadurch ermuntert. Also Leute, die äh, vor 30 Jahren vielleicht gerne protestiert hätten, äh, haben damals den Mund gehalten, äh, weil ihnen kein Beispiel vor Augen stand, während es ihnen jetzt per Fernsehen und per Funk Vorgeführt wird.
2: In Jordanien sind die Proteste nach rund drei Wochen jetzt ja anscheinend schon wieder abgeebbt. Würden Sie meinen, dass damit die revolutionäre Welle an Jordanien schon vorbei ist?
1: Ich glaube, es hat überhaupt gar keine revolutionäre Welle dort gegeben. Nach den Nachrichten, die man im Vorderen Orient bekommt, waren die Manifestationen in Amman von maximal 1500 Leuten besucht und dann noch ein paar hunderte an anderen Orten. Aber es hatte überhaupt nichts, auch wenn man die Bevölkerungsunterschiede zwischen Jordanien und Ägypten in Rechnung stellt, überhaupt nichts von dem Ausmaß dessen, was in Ägypten abgegangen ist. In Jordanien ist ja immer schon mal protestiert worden, wenn die Wirtschaftslage äh, nicht so ganz toll war, was ja öfter vorkommt. Wenn Subventionen vermindert werden, wenn es Brot teurer wird, äh, dann wird protestiert. Und was neu ist jetzt äh, in der Entwicklung der letzten Wochen, dass nicht nur Jordanier palästinensischer Herkunft äh, ihren Ärger gezeigt haben, sondern dass auch äh, einige der transjordanischen Beduinenstämme, Unmut geäußert haben über das Staatsbudget. Sie sind der Auffassung, sie kämen zu kurz. Bei ihnen würde zu wenig investiert im Vergleich zu dem, was in den Städten mit ihrer überwiegend palästinensischen Bevölkerung investiert wird.
2: Sie haben es schon angesprochen, die Forderungen, die Unmut erzeugt haben, waren vor allem wirtschaftliche. Allerdings wurde in letzter Zeit auch berichtet, dass auch Verfassungsänderungen gefordert wurden. Insbesondere soll der König nicht mehr den Premier ernennen können, sondern der soll vom Parlament ernannt werden. Überwiegen tatsächlich die wirtschaftlichen Forderungen oder erwachsen jetzt so langsam auch stärker politische heran?
1: Also die politischen Forderungen, die werden alle Jahre wieder mal gestellt, aber bisher hat das Königshaus, beziehungsweise hat äh, die transjordanische Bevölkerung, die im Wesentlichen dahinter steht, sich davon überhaupt nicht äh, rühren lassen. Was passiert? Dann wird man eine Regierung umgebildet. Die Regierungen in Jordanien bestehen aber aus einem äh, Karussell äh, erfahrener Minister, äh, die berufen, abberufen werden, von einem Ministerium zum anderen gebracht. Also, wie heißt das oft, nach diesem schönen französischen äh, Sprichwort, je mehr sich das bewegt, umso mehr bleibt es das Gleiche. Mhm.
2: Tatsächlich haben sich ja die Proteste eben vor allem gegen die vom König ernannten Regierungen gerichtet und nicht so sehr gegen den König selbst. Aber wenn er jetzt nicht mehr das Recht hat, dieses Karussell anzuschieben sozusagen, wäre das dann nicht doch ein grundsätzlicher Eingriff ins System?
1: Das wäre zweifellos ein massiver Eingriff ins System, aber ich sehe den noch nicht kommen.
2: Mhm. Angekündigt wurden die Proteste sowohl von der Islamischen Aktionsfront, dem politischen Arm der Muslimbrüder, als auch von linken Parteien und Gewerkschaften. Können Sie was dazu sagen, wie diese beiden Seiten zueinander im Verhältnis stehen? Kann man sagen, dass die Muslimbrüder auch in Jordanien gemäßigt genug sind, um sich eben politisch anderen Fraktionen anzunähern, überhaupt eine politische Partei zu bilden?
1: Äh, sie sind äh, ungeheuer diszipliniert, hüten sich sehr, irgendwelche äh, starken Reaktionen zu provozieren, sind aber trotzdem noch erheblich verärgert äh, seit der Verabschiedung des letzten Wahlgesetzes. In Jordanien wird ja nicht so sehr wie in anderen arabischen Ländern bei den Wahlen selbst äh, geschoben, sondern äh, die Dinge werden vorher geregelt mit dem Wahlgesetz, mit dem Zuschnitt von Wahlkreisen, in denen die ländliche und die beduinische Bevölkerung in der Regel bevorzugt ist. Das heißt also Wahlkreise mit sehr viel weniger Leuten schicken genauso viele Abgeordnete ins Parlament, wie welche, die sehr stark bevölkert sind. Wie das ja in vielen Ländern mit einer angelsächsischen parlamentarischen Tradition der Fall ist. Und das letzte Mal war der Zuschnitt halt so erfolgt, dass die Muslimbrüder weniger Chancen hatten als im vorletzten Parlament und darüber haben sie sich geärgert. Die linken Gruppen sind im Wesentlichen städtische Veranstaltungen. Das sind Arbeiter, Kleinhändler, auch kleine und mittlere Geschäftsleute, die mit der gesamten lage unzufrieden sind und äh, sich deswegen, ja man muss das links auch in Anführungsstriche setzen, die sich aber eher links artikulieren. Aber jeder hütet sich, das Königtum in Frage zu stellen. Das ist sozusagen die heilige Kuh. Nicht einmal in der ansonsten freien Meinungsforschung in Jordanien ist es möglich, irgendeine Frage nach der Popularität des Königs zu stellen. Das macht man einfach.
2: Das heißt, eventuellen Unmut gegen den König könnte man auch schlichtweg gar nicht feststellen.
1: Das ist sehr schwer festzustellen. Also der, der hat dafür seine Blitzableiter. Das ist der Ministerpräsident und die Minister.
2: Die Palästinenser, von denen Sie gesagt haben, dass sie bisher die stärkste protestierende Fraktion der Bevölkerung waren, werden die tatsächlich von den Muslimbrüdern repräsentiert?
1: Äh, nee, das kann man so nicht sagen. Es gibt unter ihnen Muslimbrüder. Wie stark die Muslimbrüder sind, ist sehr schwer festzustellen. Die höchsten Schätzungen liegen bei 20 Prozent, äh, andere liegen niedriger. Die Palästinenser sind in der Regel äh, in erster Linie an wirtschaftlichen Dingen interessiert äh, und nicht an religiösen Forderungen. Mhm.
2: Noch mal ganz kurz zum König vielleicht resümieren. Sie können sich also nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit zu einer wirklichen Infragestellung der Monarchie in Jordanien kommen wird.
1: Es ist nicht schrecklich wahrscheinlich. Also Man kann nie was völlig ausschließen, aber es gibt hier bisher überhaupt gar kein Anzeichen dafür.
0: Zur politischen Situation in Jordanien zu Zeiten des Protests hörten wir Theodor Hanf von Arnold Bergstress-Institut in Freiburg und der American University of Beirut.